0: Ciao Ale. Ciao, ciao Marco.
1: Benvenuto su Product Heroes.
0: Grazie, Grazie, grazie dell'ospitalità.
1: Grande, grazie per essere qui. Prima di lasciarti la parola spendo due secondi esatti su cosa è Product Eros. è la prima community per chi crea e gestisce prodotti digitali, quindi noi abbiamo una netta preferenza per i product manager, però anche se sei uno sviluppatore, uno UX, noi ti vogliamo bene lo stesso, eh. puoi stare con noi e seguirci, perché eh, pensiamo che tu possa trovare tanto valore e in quello che ci racconterà oggi Alessandro. Oggi parleremo di una roba che è abbreviata è GTM, che sarebbe la Go-To-Market Strategy, però prima di andare nel vivo della conversazione vorremmo un attimo capire chi è Alessandro Pacilio, cosa fa e come è finito, tra l'altro qui oggi alle 6 di venerdì invece di pubblicarti. Sì, di Biacatti, sì, sei sì, sì. Devo,
0: devo dire tra l'altro che la scelta dell'orario e della giornata è ottima, quindi la posso, <ride> la posso diciamo, raccomandare.
1: Grande Ale, parlaci un po' di te, qual è il tuo background.
0: Allora, io sono, non, non mi vedete ma sono molto alto, questo è il primo fatto da sapere, da sapere su di me, sono due m, ma non gioco a basket e la temperatura è la stessa tra, tra i piedi e la testa nel caso, nel caso ve lo steste chiedendo, comunque scherzi a parte, e, chi sono? In questo momento lavoro come Head of Product per una società di Firenze che si chiama The Data Peel Company eh, che fa eh, sostanzialmente eh, lavori sui dati per estrarre valore e eh, permettere alle, diciamo, ai business di ogni tipo di crescere eh, a partire dagli insight sui dati. Eh, lavoro lì da non molto tempo, quindi da, da poco prima dell'estate e prima ho fatto un po' di altre cose diverse. Ho lavorato a Amusement, eh, che forse vabbè, Marco tu conosci sicuramente forse anche qualcuno dell'audience eh, conosce e poi ho lavorato per diversi anni a Booking.com in Olanda che invece non conoscerà nessuno immagino un posto dove si prenotano gli alberghi e le case vacanze e a Booking ho fatto diverse cose ho incominciato dal lato commerciale io in realtà di formazione non sono uno sviluppatore quindi mi fa piacere che in questo, che in questo setting siamo inclusivi verso tutti i background perché il mio background non è quello dello sviluppatore io ho studiato fisica eh, quindi proprio una cosa che non c'entra nulla. Poi per motivi personali eh, mi sono trasferito in Inghilterra, ho cominciato a lavorare nel turismo un po' per caso, ho in- deciso di studiare di nuovo scienze politiche ed economia, Diciamo, alla fine sono finito per vie traverse a rientrare in Italia e a cominciare a lavorare a Booking.com nel 2013, quindi ormai quasi dieci anni fa, eh, in un ruolo commerciale. Quindi il mio ruolo era un ruolo commerciale, facevo l'account manager eh, per Booking.com. Poi a un certo punto, ovviamente Booking all'epoca era una società un po' diversa rispetto a quella di adesso, e ad un certo punto eh, è emersa questa possibilità diciamo, di andare ad Amsterdam, che è l'headquarter di Booking.com, per portare un po' di business sense, se vogliamo, tra gli sviluppatori. Quindi all'epoca esisteva la figura del product owner, naturalmente, eh, non era ancora chiarissimo cosa significava product management, product marketing, soprattutto quello non è chiaro in molti contesti, neanche oggi come vedremo, come vedremo dopo, però all'epoca serviva qualcuno che potesse parlare un po' entrambi i linguaggi, no? il linguaggio dello sviluppatore e il linguaggio anche del business, quindi io mi sono principalmente venduto bene il fatto di aver fatto fisica, questo mi dava credito con gli sviluppatori, poi avevo lavorato un pochettino nel commerciale, questo mi dava credito dall'altra parte, insomma sono finito, sono finito ad Amsterdam. E poi più o meno me la sono cavata, sono rimasto sei anni, in totale dove ho fatto, come dicevo, diverse cose tra product marketing, product management, in diverse forme sono arrivato a gestire un team, poi sono rientrato in Italia nel 2021, a Amusement, dove anche gestivo un team di product management e design, e adesso, come dicevo, eh, sono, sono a Firenze, anche se in realtà io fisicamente sono a Milano, però diciamo, vado avanti e dietro da Firenze in questa società eh, molto più piccola data PIL. Quindi un percorso un po', diciamo, al no? Come si dice, il product management è la professione accidentale, nessuno sceglie di, di, di essere product manager, in qualche modo ci capiti, e quindi io ci sono capitato. Guardale proprio
1: colgo la palla al balzo, perché ieri sera facevo una, una plenaria con i ragazzi che fanno il master in cui tra l'altro uh, il master in product management in product sconta con garden in cui tu stesso insegni
0: ho fatto le slide, e, eh, sono pronto
1: grande e uno dei temi più ricorrenti era proprio c'è cioè, la domanda, delle domande è sempre la stessa ma io ho fatto lo sviluppatore, posso fare il PM, ma io non ho fatto lo sviluppatore, posso fare il PM, ma io ho studiato questo e quello che dicevo a me piace questa definizione, una, pro- una professione accidentale, che ottimi product manager, tra l'altro docenti, vengono da, docenti del nostro master, quindi professionisti eccezionali, vengono da filosofia, giornalismo, piuttosto che marketing, vendite, qualsiasi esso sia il background, N- non esiste, almeno ancora oggi, magari fra 15 anni c'è un percorso universitario standardizzato.
0: Sì, sì, sicuramente, sicuramente sono d'accordo e sicuramente non esiste, perlomeno non esiste sicuramente in Italia e in Europa, magari negli Stati Uniti sono un pochettino più avanti da questo punto di vista perché è una professione che è iniziata un po' prima là, se vogliamo, però anch'io alla gente che me lo chiede dico sempre alla fine, eh, non dico che essere uno sviluppatore sia meglio o peggio, mm, è semplicemente una cosa diversa, secondo me è quello che è necessario per essere un buon product manager o product marketing manager anche, eh, sono le mie tre, tre parole chiave che dirò anche appunto ah no, non ce l'ho que- nelle slide questa volta l'ho tolta quella slide quindi posso rivelarlo adesso empatia, curiosità e metodo no? la capacità di porsi mh, come si dice in inglese nelle scarpe eh, de- 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 dei propri utenti quindi assumere un altro punto di vista e capire cosa hanno bisogno, cosa provano co- cosa vogliono fare essere curiosi per avere diverse soluzioni però cercare di applicare un metodo scientifico a queste soluzioni, quindi fare le prove ma verificare poi se le ipotesi che abbiamo fatto hanno senso oppure no eh, e poi andare, andare avanti così. Quindi in realtà nessuna di queste tre caratteristiche diciamo si studia in un corso di laurea specifico può arrivare, posso immaginare come qualcuno che abbia fatto filosofia per esempio sicuramente avrà una grande curiosità, avrà un grande metodo così come qualcuno che ha studiato una facoltà scientifica piuttosto che, che altre insomma, facoltà quindi totalmente d'accordo su questo punto
1: allora, Potremmo tranquillamente parlare tutta la puntata di questo perché per me è super interessante però andiamo avanti con il tema di oggi che è davvero iper profondo non riusciremo a parlare di tutto anche perché la prima volta che ho sentito la parola market Strategy, me lo ricordo benissimo nella società in cui ero precedentemente avevamo appena raccolto eh, un nuovo fondo mi pare fosse tipo 6 o 7 milioni c'era come obiettivo dell'anno era okay, definire la go to market strategy per questo nuovo prodotto e quindi dicevo ok cioè, come, come faccio che si fa sta go to market strategy quindi eh, la prima cosa che ti chiedo proprio semplificando che cosa è la go to market strategy
0: guarda innanzitutto questo, questa sensazione di oddio che cos'è la go to market strategy o che cos'è la cosa X posso confermarti che è una cosa abbastanza comune, è una cosa che è successa anche a me la prima volta che ho sentito questa parola quindi e anche tante altre parole, perciò vediamo se riusciamo a fare un po' di chiarezza, allora go to market ovviamente significa letteralmente andare al mercato ma diciamo con una traduzione migliore portare il nostro prodotto davanti al cliente, no? quindi metterlo davanti eh, al cliente, perché è chiaro che nel momento in cui noi abbiamo costruito qualcosa, abbiamo fatto qualcosa che sia un prodotto digitale o un prodotto fisico o un servizio qualunque cosa eh, non basta farlo, no? Ma dobbiamo metterlo davanti agli utenti che potenzialmente sono interessati ad utilizzarlo, o ad acquistarlo insomma o a interagire con il nostro prodotto quindi se fossimo nel mondo eh, diciamo eh, degli oggetti fisici se noi stessimo producendo non lo so, delle bottiglie, io chiaramente non basta produrre la bottiglia, io devo fare tutto il ragionamento che normalmente rientra nella, nel, nell'area marketing, che è come posiziono questa bottiglia, a che prezzo la vendo, come la comunico, no? le famose P del marketing. Tutta quella parte lì, lato digitale, fondamentalmente si chiama go to market. Ora tu mi dirai, va bene, ma quindi qual è la differenza tra questo eh, tipo di lavoro e un lavoro invece di marketing vero e proprio? Perché si chiama product marketing e non solo marketing eh, a questo punto, se è quello che fa. Dal mio punto di vista, perché questo tipo di figure, i product marketing manager, sono tanto più efficaci quanto più sono vicine anche allo sviluppo del prodotto. Nel senso, la comunicazione in questo, in questo caso va a doppia via, avanti e indietro. Quindi mentre in un approccio di marketing tradizionale magari anche se adesso anche questo sta cambiando però la comunicazione è unidirezionale dalla compagnia verso diciamo il mercato ripeto con tutte le virgolette del caso adesso chi lavora nel marketing magari non sarà d'accordo con questa osservazione però diciamo in linea di massima almeno era così eh, l'aspetto del product marketing invece non solo fa questa parte di portare sul mercato ma fa anche tanto di Sviluppo della value proposition, riportare il feedback indietro verso il team di prodotto, aiutare il team di prodotto a prioritizzare le cose correttamente in base a quelle che sono le esigenze del mercato, insomma è un ruolo eh, molto più integrato nella parte di sviluppo, anche perché lo sviluppo di un prodotto digitale permette di farlo più facilmente, no? Chiaramente il ciclo di sviluppo è molto più veloce rispetto a un prodotto, diciamo, fisico, quindi è chiaro che questo feedback loop, come si dice, può essere molto più, più stretto.
1: D'accordo su tutto, ma c'è un ma. Nel senso che tendenzialmente tu costruisci un prodotto affinché questo debba stare sul mercato, mentre sicuramente sarà capitato anche a te, magari anche in tempi un po', un po più lontani rispetto ad oggi, in cui le cose sono un po' più volute spesso ci si dimentica questo pezzo cioè si pensa che un prodotto vada costruito è tipo vabbè fallo e poi qualcuno arriverà Beh,
0: eh? a- assolutamente sì
1: perché non solo la go to market viene lasciata al caso cioè, sto, però sto leggendo un libro molto figo che è bad strategy, good strategy, mm-hmm. bad strategy mm-hmm. e lui dice eh, if you don't have a competitive advantage don't compete Mm e che che ti dici vabbè cavolo è è geniale e quindi oltre alla go to market strategy che spesso include anche il prezzo Mm prezzo, anche il prezzo il prezzo Mm il pricing model viene lasciato Mm alla fine Mm perché questo insieme di attività che poi stanno sotto eh, la go to market spesso vengono tralasciate perché la si vede un po' come ok tipo un condimento di un piatto di una portata eh, più grande mentre dovrebbe essere la la portata principale se no sul mercato che ci va a fare
0: allora, sicuramente sì, tutta questa parte del famoso product market fit, no? quindi l'aver sviluppato qualcosa che in qualche modo si, si connette al mercato, no? qualcosa che la gente vuole effettivamente, chiaramente è la cosa principale, è l'obiettivo uh, per cui tutti noi insomma, lavoriamo giorno per giorno, no? chiunque in realtà. Quindi perché ce lo dimentichiamo? Perché ci dimentichiamo questo pezzo? Ma io penso che ci siano diverse ragioni. Da una parte c'è un po' questo mito, adesso non so chi sia responsabile esattamente di questa cosa, la famosa frase build it and they will come, cioè costruisci, costruiscilo e la gente verrà. In realtà, sì, forse se sei la Apple... Mm, lo costruisci e poi la gente lo acquista lo stesso ma per il 99.9% delle altre compagnie nel mondo che non sono queste due o tre che si possono permettere di fare questa cosa in realtà ci sono un, un sacco di esempi di prodotti che vengono fatti E che poi sono anche validi magari, ma che poi non vedono, o non vedono mai la luce del sole, o non vendono come potrebbero vendere, non raggiungono il loro potenziale perché questa parte è stata un po' dimenticata. Quindi, build it and they will come. Secondo me è un po' un un falso mito, e forse uno dei motivi per cui si tende a credere che, ma se io faccio una cosa bella, qualcuno lo scoprirà. Sì. Nel senso, può essere effettivamente, però se ci mettiamo un po' di, un po di sforzo sicuramente aiutiamo a no? far sì che le cose non debbano succedere da sole. Dall'altra parte penso che ci sia una componente che soprattutto lato prodotto, ma in generale è molto più facile pensare alle soluzioni piuttosto che ai problemi o alle opportunità. Quindi anche lì... Io piuttosto che pensare a come fare la parte di magari strategia che non so bene come si fa, io me ne sto nella mia comfort zone no? come product manager, mi faccio le mie storie, mi faccio le mie features. Che poi
1: mi faccio le mie storie ha proprio il doppio senso. Mi faccio proprio miei...
0: delle storie, delle grandissime storie. O le storie. Sì, sì, product manager, si fanno tante storie, mettiamo così, ehm, Quindi rimango no, nella, mia, nella mia bolla e... Un, un po' vittima di nuovo di, di, di questa cosa, perché pensare invece un po' al di fuori è più difficile, ovviamente è più sfidante, magari è una cosa su cui non sono pro- proprio esperto, no? soprattutto torniamo all'inizio se arrivo da un background magari tecnico. Poi c'è, terzo punto, grande diffidenza reciproca tra marketing, prodotto e vendite, questa Diciamo l'annoso problema della diffidenza reciproca (ride) e qui sicuramente si apre tutto un capitolo, penso che anche nella tua esperienza questa parte sia anche una delle ragioni per cui queste tre funzioni che in realtà dovrebbero lavorare molto vicine e molto insieme poi a un certo punto magari può essere che divergano e vadano ognuno per la sua strada perché... Ci sono molti pregiudizi, eh, io dicevo in, in altre occasioni, no? fondamentalmente se io sono una persona del marketing, penso che quelli di prodotto sono un po' arroganti, che stanno chiusi nella loro stanzetta, fanno le loro cose, non si capisce bene cosa fanno tutto il giorno, giocano con i post-it, si fanno le storie di nuovo. Se invece sono, io sono uno di prodotto, guardo quelli del marketing, penso, ah ma vabbè, chissà cosa ci vuole a fare un banner o a mettere dei colori carini sulle cose e poi le vendite in generale sono quelli che promettono le cose che non abbiamo. Ovviamente sto estremizzando, Eh, no? (ride) Però, secondo me, questa diffidenza reciproca fa sì che questa parte qui di go to market venga un po', no? problema un po' da ignorare, venga venga un po' lasciato da parte e non venga portata avanti anche se in realtà nella mia esperienza quando questi tre aspetti lavorano insieme eh, la cosa diventa ovviamente molto più potente perché io riesco ad avere un feedback loop come dicevamo prima molto più vicino riesco a essere vicino al mercato riesco già a incorporare ma io quando vado a produrre questa cosa come faccio a comunicarla che sembra di solito no? come si dice in inglese un afterthought una cosa che ti viene in mente dopo ma in realtà se io ci penso prima questa cosa può anche avere un impatto nella mia scelta dello sviluppo delle feature. Ti faccio un esempio eh, che secondo me può essere interessante, mi è stato raccontato da qualcun altro, quindi diciamo, disclaimer, non ho verificato le fonti, ma la relazione tra marketing e prodotto. Eh, parliamo di automobili, qui io non, non, non possiedo nessuna di queste due marche, diciamo, quindi non ho potuto verificare. Due famose case automobilistiche tedesche hanno entrambe la possibilità di aver sviluppato una feature che se tu mentre stai guidando ti allontani dalla tua corsia, la macchina se ne accorge e ti può, diciamo, venire in aiuto. Allora, una casa ha un posizionamento marketing molto su tu sei il guidatore migliore del mondo, sei quello che riesce a a guidare, a fare tutto tu, e l'altra ha un'impostazione molto più sul comfort, No io mi faccio portare in giro, sono tranquillo se avessi un guidatore, un autista sarei pure più contento rispetto a guidare io quindi entrambe le società hanno la possibilità di implementare questa stessa feature ma perché hanno un posizionamento marketing diverso la società improntata sul comfort crea la feature che se io me ne vado dalla corsia la macchina ritorna indietro fa tutta da sola e mi rimette in carreggiata perché mi faccio trasportare l'altra società invece improntata sul piacere di guida Se io mi allontano dalla corsia, la macchina solo mi dà un avvertimento, vibra leggermente o fa un un suono, ma se io voglio continuare ad andare in quella direzione, posso continuare a farlo, visto che sono un ottimo guidatore. Questa storia, che ripeto, non so se è vera oppure no, non ho potuto verificare se magari qualcuno nei commenti lo sa, ce lo può dire, mi piace perché spiega un pochettino la relazione, come una cosa di marketing, un posizionamento lato marketing si trasformi poi nell'implementazione di una, di una feature di, di prodotto.
1: Ci ho speso un sacco di tempo a capire esattamente la relazione tra product marketing eh, manager e product manager. E alla fine, ovviamente dipende, questo è sempre il mio punto di vista personale, dipende molto da, da, dallo stadio di evoluzione dell'azienda, perché quando l'azienda è minuscola hai voglia che faccia la stessa persona. Quando l'azienda è gigante magari hai anche il product marketing diviso in due parti, uno nella fase iniziale e uno nella fase... finale però in generale la la profonda integrazione tra le due figure credo sia decisiva perché tu hai utilizzando i metodi che porta il product management esempio MVP magari è proprio il modo di testare la value proposition, il messaging il segmento che vuoi andare a presidiare, il prezzo quindi se product marketing e product manager lavorano insieme sin dall'inizio hai un enorme vantaggio per entrambi Uh, Qui. sono con te poi c'è il tema dei sales che vendono quello che, che non c'è mai che siamo tutti ricchi in futuro questo, questo è un altro tema molto legato al B2B che era da cui io vengo ma che, che se noi non abbiamo il tempo eh, di affrontare oggi sulla, sulla uh, definizione della go to market strategy tu utilizzi qualche framework particolare e cosa consiglieresti uh, come magari i primi due o tre step a chi Deve, deve iniziare a farlo per la prima volta, magari delle risorse online o hai dei consigli che ti senti di
0: dare? Framework ce ne sono, ce ne sono parecchi, ovviamente, come, eh, eh, come in, in tante aree no? adiacenti a quello che facciamo, ovviamente alcuni sono un po' più particolari di altri. In generale, io consiglio di partire sempre su, dalla, dalla value proposition, quindi la prima cosa che sta alla base sia del product marketing che del product management e avere una buona idea di qual è la tua proposta di valore cioè perché vale la pena utilizzare delle risorse per fare quello che vuoi fare tu la risposta a questa domanda è la value proposition no? quindi io partirei da lì su value proposition ci sono N framework io ne utilizzo due, quello di strategizer che se trovate online sicuramente lo trovate e eh, un altro di, della persona tra l'altro che ha, ha raccontato questa storia delle macchine che dicevo prima che si chiama Matt Shore anche lui insomma cercate Matt Shore 6 uh, blocks, value proposition online lo trovate ha, ha un aspetto orrendo dal punto di vista grafico ma se diciamo lasciate stare lasciate sta l'aspetto grafico strategizer è molto più bello però anche Matt Shore è interessante comunque tutte e due partono dallo stesso principio, identificare la propria persona cercare di capire questa persona nelle sue caratteristiche cosa fa cosa vuole cosa sappiamo di questa persona quali sono le alternative che sono a disposizione di questa persona e quali sono i, i benefit no, che noi possiamo portare Questa è la prima parte di qualunque go to market strategy o dello sviluppo di qualunque prodotto perché ti permette innanzitutto di chiarire qual è il tuo posizionamento sul mercato rispetto a i benefici che porti per il tuo target audience, no? E la targetizzazione del, 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 dell'audience è anche molto importante perché altrimenti molto difficile, di nuovo, molte poche compagnie al mondo possono fare le cose veramente per tutti, no? Quindi un target audience è, è, è importante. Quindi, prima cosa, mh, value proposition, identificare la persona e il proprio posizionamento. Dopodiché, proprio nell'atto pratico della go-to-market, La cosa che viene dopo il posizionamento è il messaging. Quindi io, una volta che ho capito chi sono in relazione agli utenti che voglio, diciamo, raggiungere, devo capire, ok, cosa gli voglio dire. E nella parte del messaging, questa è la parte più marketing, se vogliamo, bisogna cercare di capire di nuovo, in relazione all'utente, io come posso raccontare la mia storia in maniera efficace, in maniera che sto parlando, ma non sto parlando di me. No, Sto parlando dei bisogni dell'utente in maniera efficace. Questo, tra l'altro, è l'errore che nella mia esperienza vedo fatto più frequentemente a livello di, di marketing. No? Quando il marketing parla di se stesso invece che parlare dell'utente. Se noi pensiamo a degli slogan di marketing, piccola parentesi, non c'entra niente, ma se pensiamo agli slogan di marketing eh, più, di maggior successo, no? just do it, enjoy Coca-Cola, think differently di Apple, chi è il soggetto di queste queste frasi. Non è Apple, no? Non è la Coca-Cola, è chi la utilizza. Quindi tutto il messaging deve essere fatto in relazione all'utente finale.
1: Uno dei fraintendimenti che che spesso vedo tra i ragazzi che fanno il master è la differenza tra messaging e copy finale. Quindi tu hai citato tre, tre slogan molto famosi che poi rappresentano il copy finale. Qual è invece... La differenza rispetto al messaging?
0: Il messaging è l'identità. Cioè il messaging è proprio... Il posizionamento e il messaging è proprio io chi sono e cosa voglio dire. Il copy finale che io ho citato, se vogliamo, impropriamente, è il come lo dico, poi, nell'atto pratico, no? Quindi il posizionamento è chi sono, messaging è cosa dico, copy finale poi è come lo dico, no? Nell'atto pratico. E il copy finale poi può cambiare, perché quelli slogan di cui, di cui parlavo prima, quelli chiaramente non sono una go-to-market di un prodotto specifico, ma sono delle de, 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 dell'identità del, dei brand di cui ho parlato. Um, quindi, avendo identificato uh, a chi sto parlando, chi sono io, cosa gli voglio dire, magari come lo voglio dire, quello può venire anche dopo l'atto pratico del, del copy, eh, diventa importante adesso identificare il famoso channel mix, quindi quali sono i canali che io utilizzo per portare il mio messaggio davanti agli utenti e qui di nuovo parte di marketing eh, quali sono i canali, esistono diversi canali esistono canali, io di solito li raggruppo così un po' per pigrizia mia o perché ho imparato questo questo raggruppamento e mi viene bene, quindi li raggruppo sempre così in canali che sono eh, paid, quindi a pagamento le cose che io devo pagare per essere su quel canale Canali che sono owned, quindi di proprietà, quindi cose che io posso fare, per esempio il mio sito, se io posso aggiornarlo diciamo autonomamente, è un canale owned, no? un canale che io possiedo e posso fare autonomamente, e poi esistono i canali i cosiddetti earned in inglese, quindi guadagnati, quelli dove io non posso pagare per esserci, ma posso diciamo sperare di guadagnarmi una menzione su quei canali, ad esempio nell'ambito delle pubbliche relazioni o dei media, piuttosto che Lì adesso ovviamente c'è sempre un'area grigia tra quelli che sono i contenuti a pagamento quelli che sono i contenuti effettivamente no? eh, editoriali. Insomma, eh, non è così facile magari fare la distinzione, ma diciamo, fino adesso questi tre gruppi per me hanno funzionato abbastanza bene. E quindi qui si sceglie eh, quale può essere il mix più efficace per comunicare quello che voglio comunicare al mio utente. E ovviamente la scelta del canale deve essere anche in base... a e qui è la parte veramente di marketing qui entra anche mh, il punto di contatto con il marketing vero e proprio che poi è quello che esegue il come no? è la campagna perché il Product Marketing Manager non è la persona perlomeno nella mia esperienza che effettivamente fa la campagna che effettivamente scrive il copy o gestisce le campagne sui vari canali no? però deve avere un'idea di chi è il mio utente quindi insieme al marketing ragionare se io voglio fare promozione su un prodotto per le persone che hanno difficoltà a sentire un prodotto per l'udito non lo farò su TikTok magari pensando che su quel canale ci sono persone che magari non rientrano nel mio target audience no? dal punto di vista del product marketing manager siccome noi stiamo facendo un investimento per essere su questi canali ha senso cercare di massimizzare l'investimento targetizzando il canale in base a quelle che sono le esigenze dei nostri utenti L'ultimo punto per chiudere diciamo il discorso misurare misurare ovviamente tutto quello che si può misurare quindi come qualunque cosa di prodotto io faccio ho la mia ipotesi la testo misuro torno indietro imparo e continuo la stessa cosa vale anche per il product marketing no? io ho creato il mio posizionamento il mio messaggio il mio mix di canali ho mandato avanti la mia campagna e poi devo misurare per vedere effettivamente cosa è successo. E qui si chiude il il primo primo cerchio. Ovviamente per ogni campagna e continuamente rimane il fatto di essere in ascolto sul mercato, al netto del fatto che ci sia una campagna o no. Quindi ascoltare sempre cosa stanno dicendo gli utenti, come stanno parlando di me, si lamentano o non si lamentano, cosa dicono sui blog, sui forum, sui social media, ci sono N canali che il Product Marketing Manager dovrebbe monitorare per tenere traccia non solo di come è andato il rilascio del prodotto che stava diciamo portando avanti, ma anche come va in generale dopo il rilascio.
1: Torno al primo elemento, mm-hmm. che è l'individuazione del, del target, del segmento. e Porto diciamo, un esempio tipico di chi sviluppa prodotti ed è molto ambizioso, che è bellissimo essere ambiziosi e quindi... Eh, come dicevi tu all'inizio l'errore da non fare è pensare che il tuo prodotto sarà per tutti Mm cioè il fatto che tu pensi che fra 10 anni eh, fra 15 anni facebook potrà essere usato anche da tuo papà e da tua mamma Mm non vuol dire che tu debba partire da tutti Mm però perché? perché ha molto più senso partire da un segmento rispetto a indirizzarsi a universo mondo perché è un po' controintuitivo se ci pensi no? Perché diciamo in base al buon senso dovrebbe essere ok, lo dico a tutti, a qualcuno piacerà, mi compra, sì. invece come funziona?
0: Allora secondo me è una questione di focalizzazione delle risorse, nel senso nel momento che lavoriamo purtroppo per fortuna in un universo a risorse finite in generale e in particolare quando si sviluppano i prodotti, ehm, è chiaro che è molto difficile per me fare tutto per tutti al giorno zero quindi eh, dal mio punto di vista o secondo la mia esperienza se io cerco di fare troppo dall'inizio quello che vado a fare in realtà è vado a diluire il mio impatto su un bacino di utenti troppo grande quindi dal mio punto di vista è sempre meglio in fase iniziale cercare di identificare bene qual è il mio obiettivo qual è la cosa che voglio raggiungere e con chi fare una cosa, cercare di raggiungere un obiettivo, farlo bene, una volta che io ho imparato a fare quella cosa e ho raggiunto quell'obiettivo, allora poi posso ragionare sull'espansione. Perché è chiaro che ovviamente parlare a un audience di 10, di 100, di 1000 o di un miliardo, eh, parlare a un audience di un miliardo è meglio in linea di principio. Però dipende, perché se io per quell'audience di un miliardo non riesco a portare un prodotto interessante, non riesco a portare un prodotto che abbia effettivamente senso e magari facevo prima a, a, a partire col mio audience, i famosi mille true fans, non so se tu sai questa cosa, sì, sì. <ride> esatto Però se vuoi
1: spiegarla eh, se vuoi spiegarla i mille true fans.
0: Eh, eh, praticamente non so chi è che si, si è inventato questa cosa ma c'è questa, questo suggerimento eh, che nel momento in cui io sto creando qualcosa di nuovo in realtà non è tanto importante che vado a raggiungere eh, tantissime persone, ma è molto più importante che io lavoro sul crearmi il mio audience iniziale di mille persone che sono veramente true fan, che sono veramente ingaggiate con il mio prodotto, o con il mio servizio, o con il mio canale. In questo caso, eh, perché poi saranno quelle mille persone a loro volta a fare proseliti, a raccontarlo ad altre mille, e, eccetera. No, quindi secondo me. È un po' questo. Avendo risorse limitate ha senso iniziare, iniziare in maniera focalizzata in modo tale da poter raccogliere i primi learning in maniera abbastanza veloce, senza troppi sprechi e poi continuare da lì.
1: Ok, ma chi la fa la go to market strategy? Cioè, come diciamo prima, di, di chi è l'ownership del product manager o posto che esistono due figure in azienda perché, appunto, non solo. Magari non te lo puoi permettere, magari in alcune aziende neanche sanno cosa fa il product marketing manager, se sanno cosa fa il product manager, però tendenzialmente in un'azienda in cui è entrambe le figure, di chi è l'ownership della go-to-market strategy, cioè a chi dovrebbe interessare di più?
0: Allora, il successo del prodotto dipende da entrambi, chiaramente, quindi... ehm... non non può esistere una situazione dove c'è un handoff perfetto tra una figura e l'altra per cui il product manager a un certo punto dice "Eh, ma io ho fatto un prodotto perfetto se non si vende è colpa tua che non hai fatto una buona go to market o allo stesso modo un product marketing manager che ti dice "Eh, ma io ho fatto una campagna perfetta però se tu fai un prodotto che fa schifo non lo riusciamo a vendere Eh, perché in realtà non, non è così no? il il feedback deve arrivare da tutte e due le parti e la responsabilità è, diciamo, comune di di raggiungere il successo, di trovare il famoso product market fit. Eh, Chiaramente, all'atto pratico, la competenza della go-to-market strategy nelle compagnie dove ci sono le due figure è del product marketing manager, quindi è un lavoro che sta nella job description del product marketing manager. Eh, come dicevi dicevi tu però non è detto che esistano le due figure soprattutto nelle aziende piccole noi che siamo un'azienda piuttosto piccola perché siamo comunque una quarantina di persone abbiamo comunque preso la decisione di investire sull'avere le due figure perché secondo noi sono due figure complementari che portano skill diverse che possono integrarsi bene l'una con l'altra PM magari un po' più focalizzato sulla tecnologia eh, PMM un po' più focalizzato sulla, sulla comunicazione è un po' più focalizzato sul mercato quindi mettendo insieme questi due approcci come dicevamo all'inizio professione accidentale non un percorso lineare eh, diversità, contaminazione sicuramente è una cosa che può aiutare poi chi fa la go to market è è il PMM quindi l'ownership è quella la misura di solito del successo di un un product marketing manager è infatti l'adoption quindi quante persone hanno Usato o acquistato il, il prodotto. In più ci sono una serie di attività collaterali, quindi la relazione con la parte di ricerca, eh, la relazione con la parte più marketing comunicativa di cui parlavamo prima, tutta la parte di documentazione, se vogliamo, creazione di sales collateral, eccetera appena dico questa cosa tutti i product manager in ascolto che hanno scoperto che possono demandare la documentazione i product marketing <ride> manager domani mattina vanno in ufficio o in call e dicono dobbiamo assolutamente assumere un product marketing manager così eh, svoltiamo no, però scherzi a parte chiaramente la parte più comunicativa è eh, appannaggio del, del PMM però come dicevamo all'inizio nella realtà piccole in realtà può essere più o meno la stessa figura tanto è vero che io stesso in una realtà non tanto piccola come poteva essere quella di booking ho ricoperto sostanzialmente entrambi i ruoli
1: la, la go to market o comunque la figura di product marketing manager quanto cambia tra B2C e B2B? perché hai parlato dei sales dei collateral che è tipicamente un'attività che fai per il B2B
0: ma secondo me non, 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 non so rispondere esattamente a questa domanda nel senso che secondo me quello che cambia è magari la velocità, la scala, i canali, il tipo di messaggio però in realtà le componenti sono sono sostanzialmente le stesse sì, se magari lavoro in un contesto più B2C magari avrò meno sales da informare quindi non avrò da da dover creare tanti collaterali per le vendite Eh, però magari dovrò informare le agenzie che fanno le, le, campagne, no? le campagne marketing eh, per conto della mia compagnia, quindi magari dovrò creare un deck per l'agenzia, che in un certo senso è simile a, al deck per, per il nostro sales eh, dei collateral, no? Ovviamente la velocità e la, e la dimensione può essere diversa, anche la capacità di raccogliere feedback può essere diversa, perché in una compagnia B2B, no, Se qualcosa non va bene abbiamo un canale molto diretto con i nostri utenti che ci possono dire guarda che questo non funziona, magari in B2C ci vuole un pochettino più di sforzo per per accorgersene prima, Eh, però ripeto le le, le componenti sono sono sempre le stesse secondo secondo me, quindi c'è differenza ma magari non così tanto come si, si può credere.
1: Ci puoi fare qualche esempio virtuoso di una goto market strategy implementata con successo e, e, e ti chiedo anche, eh, scegli tu a cosa rispondere prima, invece quali sono i tipici errori in cui si incorre quando provi a buttare giù una goto market strategy, magari lo fai per la prima volta, magari anche se ci puoi dare qualche consiglio su come evitare questi errori, parti prima dalle best practice o dalle worst, scegli tu.
0: Respondo, rispondo prima sul, sugli errori magari perché, perché così intanto penso all'esempio eh, diciamo del, di quella soddisfacente. Allora l'errore principale secondo me è quello che dicevamo prima, cioè non aver chiaro qual è la persona alla quale io voglio comunicare, cosa gli voglio comunicare e perché. Cioè comunicare partendo solo dal punto di vista di io ho fatto questa penna e eh, ora dobbiamo vendere la penna invece, di, invece di, di partire da, ok, ma qual è il mercato, a chi possono interessare i prodotti che noi stiamo facendo, loro cosa vogliono, come, come, fare, al come fare a fare i, un posizionamento corretto, eccetera. Quindi, secondo me, quello è il, il, diciamo, l'errore numero uno, il peccato originale eh, della del go-to-market, quindi eh, quello di fare tutto partendo da se stessi, invece che eh, partire dal, dal mercato. Eh, Come si fa a partire dal mercato? Ovviamente si va nel mercato, si ascolta, si guarda, si chiede, si cerca di informarsi e si adotta una prospettiva dall'esterno. Errore numero due, non misurare le cose o non aver chiaro qual è l'obiettivo dell'azione che stiamo facendo. Qualunque azione che noi portiamo avanti, sia in prodotto che in product marketing, deve avere un obiettivo, un obiettivo misurabile. Quindi deve permettermi di raggiungere un famoso outcome, no? uh, un, un risultato misurabile. Quindi altro errore, altro errore fondamentale è quello di fare la cosa senza sapere perché le stiamo facendo. Cioè se io sto facendo una campagna su Instagram, perché sto facendo la campagna su Instagram? Qual è l'obiettivo che voglio raggiungere? Voglio raggiungere awareness, voglio raggiungere acquisition no? nel funnel di, di conversione. Qual è il mio obiettivo principale? Come faccio a misurarlo? E lo sto, lo sto misurando. Misurarlo bene, non misurarlo quindi in termini di quelle che si chiamano vanity metric, quindi metriche di vanità, cose che andranno bene per forza, tipo il numero di like. No? Classico esempio, eh, ma io ho fatto il post su Facebook, ho cioè 150.000 like, eh, allora sarà andato bene. Sì, se il tuo obiettivo era quello di raggiungere tante persone, quindi era un obiettivo di awareness, ma se il tuo obiettivo era quello di farle iscrivere, per esempio, a un certo servizio, il fatto che abbiano messo like sul post di Facebook non significa che si sono iscritte. Quindi magari hai misurato una cosa che, eh, che, non, che non c'entrava in niente. E poi il terzo e ultimo, ultimo errore che mi viene in mente adesso, ovviamente ce ne sono molti di più di cui io stesso sono colpevole e, e quindi in questo momento sto omettendo per, uh, per non, <ride> diciamo, per, per prudenza uh, però sicuramente è quello di non non chiudere il cerchio quindi di avere lanciato la pietra nello stagno e poi andarsene a prendere il caffè senza, senza vedere cosa succede dopo perché io il go to market l'ho fatto il mio lancio l'ho fatto il prodotto è implementato Adesso c'è un'altra, cosa, la prossima cosa da fare e basta, è finita così. Quindi, quello secondo me è anche la terza, il terzo aspetto: essere sicuri che dopo che si fanno le cose, comunque si continua a monitorare, misurare, raccogliere il feedback, eccetera, per poi tornare indietro e, e, e informare il, lo sviluppo di prodotto.
1: Ok, passiamo a, stiamo in mente qualche esempio più o meno recente di go-to-market implementate con successo che tu stesso magari hai contribuito a creare, hai visto in aziende in cui hai lavorato oppure anche in aziende in cui eh, diciamo non eri direttamente presente.
0: Ma Ti faccio, ti faccio un, esempio, un esempio che arriva dalla mia esperienza personale da, da Booking. Quando, quando lavoravo a Booking io mi occupavo di seguire la parte di affitti brevi, no? quindi eh, se vogliamo la versione di Booking di Airbnb come, come diceva qualcuno. Uh, um, e una delle, delle feature che noi avevamo sviluppato in, uh, diciamo, co- co- come parte del, della suite di prodotti per uh, aiutare chi metteva gli appartamenti in vendita o chi prenotava appartamenti su booking.com era un sistema di uh, valutazione della qualità dell'appartamento uh, indipendente dalle... ovviamente si, se sono, si tratta di un albergo la qualità oggettiva è espressa di solito dalle stelle, no? Eh, se si tratta poi di una qualità eh, dell'esperienza di solito viene catturata dalle recensioni utenti eh, quello che noi volevamo fare era eh, un, un sistema di qualità oggettiva eh, però riferita agli appartamenti e alle case vacanze quindi tecnologicamente tutto un sistema di eh, diciamo, intelligenza artificiale, machine learning per eh, assegnare questi punteggi e poi ovviamente questi punteggi dovevano essere, l'esistenza di questi punteggi doveva essere comunicata sia lato B2B quindi eh, verso diciamo, i gestori degli appartamenti che avrebbero dovuto eh, magari compilare dei campi addizionali per permettere questa, questo, questo rating, eh, sia lato utente, ovviamente in termini di, di awareness, io mi occupavo della parte B2B e secondo me quello che aveva funzionato bene in questa campagna era eh, sia da una parte che il fatto che l'insight a partire da questa cosa arrivava dal, dal, anche dal, dal, mercato, dal mercato stesso, no? una delle lamentele che si sentiva più spesso era il fatto che la gente che ha prenotato il mio appartamento pensa che ha prenotato un albergo pensa che stanno in un albergo 4 stelle non ha capito che questo è un appartamento le cose sono diverse questa è una lamentela abbastanza comune quindi una possibile risposta a questa lamentela era ok facciamo un lavoro migliore per spiegare a chi prenota qual è la qualità del del tuo appartamento in termini di strategia di comunicazione poi lì avevamo fatto un, una campagna molto integrata che secondo me anche nei, diciamo nella mia esperienza è una cosa che funziona molto bene quindi una campagna che utilizzava diversi canali in diversi momenti per diversi obiettivi quindi una strategia cosiddetta always on quindi una comunicazione che avviene sempre per esempio sui canali on, di cui dicevamo prima è molto facile fare questa cosa avere magari dei post ricorrenti piuttosto che delle email eccetera accompagnata da degli effetti di di picco in presenza per esempio di eventi importanti eh, dove eh, io ho presentato sul palco questa nuova funzionalità nello stesso momento in cui io presentavo sul palco eh, c'era un video sui social media c'era una press release che è è andata diciamo sui sui giornali Eh, c'era un una serie di comunicazioni fatte dagli uffici locali che portavano avanti questa cosa, tutte fatte diciamo, come parte della stessa campagna in maniera coerente, avevamo il boot, diciamo, lo stand alla, nelle varie fiere fatto di nuovo in maniera coerente e quindi questa cosa ha creato un grande impatto in quel momento lì perché dove ti giravi, ti giravi, c'era questa comunicazione diciamo, molto efficace. Poi ha anche generato il fatto che, c'è una, una, una pagina di una, diciamo, di una rivista di settore dove a un certo punto c'era la fotografia di Brian Ceschi, fondatore di Airbnb la fotografia di Glenn Fogle eh, il CEO di Booking Holdings e la mia fotografia di fianco che presentava questa cosa questa cosa ho fatto lo screenshot, l'ho mandata a mia madre immediatamente dicendo basta ho svoltato, ho raggiunto, ho raggiunto il mio obiettivo um, però scherzi a parte, questo significa che comunque eravamo riusciti a raggiungere una grande, diciamo Attenzione, in quel momento che era eh, poi il nostro, il nostro obiettivo ovviamente tenendo anche in considerazione il timing della cosa no? soprattutto lato B2B nel turismo per esempio eh, se io devo comunicare una cosa agli albergatori non glielo potrò comunicare a luglio o ad agosto quando sono presissimi nel fare i check-in check-out e gestire la parte operativa no? dovrò comunicarglielo in primavera o in autunno quindi anche nel momento in cui io vado a pianificare la mia strategia di go to market è importante tenere anche questo aspetto eh, diciamo in, in considerazione che metriche avete scelto? la metrica principale era un discorso di awareness quindi era un discorso di eh, diciamo in generale raggiungere quante più persone possibile con, con questo messaggio e ovviamente poi c'era la parte di acquisizione di adoption scusami lato b2b quindi essere sicuri che un numero sufficiente di strutture che magari dovevano completare alcuni dettagli per avere accesso a questa, questo sistema di, di, eh, di classificazione effettivamente aggiungessero quei dettagli in modo tale da avere accesso al sistema quindi principalmente awareness ma anche uh, adoption di questa di questa feature
1: dal mio punto di vista una delle cose eh, forse il lavoro più complicato del product manager o comunque di qui dello sviluppo è scegliere la giusta metrica
0: eh, Assolutamente. ed
1: è lì che secondo me devi dedicare tanto tanto tempo perché poi se scegli una metrica sbagliata finirai per sviluppare roba che ha impatto su cose forse marginali rispetto poi all'impatto finale prototoxico sui finanziario finanziari aziendali. Quindi Ma per me bello. la domanda che, che metrica sceglie è OK. quindi per voi cos'era la singola cosa più importante che ha guidato tutto lo sviluppo di, questa, di questo incremento?
0: Sì, 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 certo. No? È, è chiarissimo. Infatti io dico una delle cose che dico sempre alle persone con cui ho lavorato è a me alla fine non, non interessa tanto che tu sia la persona con le migliori risposte, mi interessa che tu sia la persona con le migliori domande. No? E il discorso della metrica È un un pochettino questo. Io mi devo porre la domanda giusta, perché altrimenti di risposte con i dati ne trovo quante ne voglio, soprattutto in in un contesto grande come poteva essere Booking.com, no? C'è una cosa che, che, che dice... Se se torturi i dati a a lungo abbastanza, (ride) confesseranno qualunque cosa. Quindi il problema non è trovare la risposta, il problema è entrare in questa campagna essendosi fatti la domanda giusta. Quindi qual è l'obiettivo che voglio voglio raggiungere? Quindi assolutamente d'accordo. Ok,
1: ultima domanda. Visto che tu sei davanti a un microfono, immaginiamo che finiamo questa registrazione così inizi a canticchiare davanti a questo microfono e scopri che è una dote pazzesca per il canto e quindi da domani ti dedichi alla musica incidi un album no, non diventi... credo è
0: molto improbabile però mai dire mai visto che è venerdì sera <ride> chi può po- dirlo non lo puoi dire dipende
1: da quanto berrai questa esatto. sera esatto incidi un album diventi super famoso. e quindi oggi tecnicamente è l'ultimo giorno della tua vita come professionista nel, nel, prodo, nel prodotto mm-hmm. e quindi come ultima giornata che che svolgerai che consiglio ti senti di lasciare? se potessi lasciare un solo consiglio a chi sta intraprendendo eh, la carriera da product manager o a chi semplicemente vuole migliorare eh, nel ruolo attuale cosa gli consiglieresti? soltanto una cosa
0: puoi consigliare Mm, ritorno alle mie tre parole dell'inizio quindi il mio consiglio è quello di rimanere connessi con la realtà quindi di, guarda magari è un aneddoto stupido però quando mh, io ho detto all'inizio che sono molto alto e effettivamente sono molto alto e ho anche il 50 di, di piede questo significa che per un certo periodo di tempo era molto difficile per me trovare delle scarpe che, che mi andassero bene e quindi potevo fare le scarpe online solo customizzate, no? quelle su misura Ehm il paio di scarpe che feci prima di andare da Milano ad Amsterdam no? al, al, lavoro, al lavoro di prodotto, quindi iniziare di fatto il lavoro di prodotto, un consiglio diciamo, un preveggente a me stesso prima di iniziare, eh, su quelle scarpe avevo scritto stay true, da una parte c'era scritto stay, dall'altra parte c'era scritto true. Eh, che non sapevo bene cosa voleva dire al momento però riflettendoci col senno di poi secondo me quella cosa significa rimanere connesso con quella che è la realtà perché è molto facile quando si lavora in prodotto finire a pensare solo a soluzioni finire a pensare solo alla tecnologia finire a pensare a cose solo fine a se stesse quindi per me la cosa principale rimane quella rimanere connessi con quella che è la realtà del mercato quelli che sono i bisogni reali degli utenti e, e, e quelle che sono le, le necessità guardare, guardare fuori dalla finestra insomma essere, essere consapevoli. grazie mille Ale figurati grazie a te penso che
1: tutto quello che hai raccontato sia stato di, di grande aiuto a chi, a chi ci sta ascoltando a chi ci sta seguendo eh, ti faccio un grande in bocca al lupo per la nuova avventura eh, per voi che ci avete ascoltato o visto ci vediamo alla prossima ciao
0: grazie ciao.